0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute ist wieder Zeit für die Frage Wie jetzt? Den Talk mit Dieter, nämlich mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Und Herr Lenzen, wir müssen uns heute mal fragen, kann sowas wie in den USA eigentlich auch bei uns passieren? Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht die Corona-Pandemie und die Ausmaße, die sie dort angenommen hat, sondern all das, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, an Hass, an äh, den Sturm aufs Kapitol und, und, und. Ist das auch in Deutschland möglich?
1: Also ich bin nicht mehr so sicher, sagen zu können, nein, das sei in Deutschland nicht möglich. Nicht deswegen, weil wir einen kleinen Vorgeschmack davon ja äh, im August hatten, als es... Äh, vor dem Reichstag, ein kleines Schermützel gab. Ähm, häufig entwickelt sich sowas auch aus einer Situation, die man nicht vorplanen kann. Aber dahinter steckt ja eigentlich etwas anderes, nämlich der äh, falsche Glaube, ähm, dass, weil man zum Volk gehöre, äh, man nicht nur, das ist ja richtig, ein Demonstrationsrecht habe, sondern auch das Recht habe, äh, die äh, legitim gewählten Politiker einfach zu überrennen und zu sagen, wir wissen das besser, wir machen das jetzt selber hier. Und das ist natürlich ein neues Phänomen, dass es nicht mehr nur zu gehen scheint, um die Bekanntgabe einer eigenen abweichenden Auffassung, um dadurch Politiker zu bewegen, eine andere Position bei ihren Entscheidungen einzunehmen, sondern einfach die Entscheidung selber treffen zu wollen oder Politiker daran zu hindern, sie zu treffen. Eine neue Qualität, über die man in der Tat diskutieren muss. Warum ist das so und wie will man eigentlich damit umgehen?
0: Ich habe mich immer gefragt, als ich die Bilder aus dem Kapitol gesehen habe, ob die Leute, die da reingestürmt sind, in dem Moment überhaupt wussten, was sie taten. Viele sahen für mich so aus, dann saßen sie im Kapitol und dachten, was machen wir jetzt eigentlich? Also das wirkte ja nicht, da steckt ja keine Ideologie, da steckt ja nicht irgendwie so ein revolutionärer Gedanke hinter, sondern es wirkte einfach nur, ehrlich gesagt, wie ein... Ein, ein gewaltiger im wahrsten Sinne des Wortes Zufall und plötzlich waren die da und wussten gar nicht, was die machen sollten.
1: Ich glaube, da haben sie recht. So etwas gibt es. Zumindest wird das auf einen Teil zutreffen, äh, Aber wenn man hergeht und äh, mit... Ähm Balken oder ähnlichen Fensterscheiben zertrümmert, kann man ja nicht sagen, man wüsste nicht, was man da tut, sondern spätestens dann muss man ja überlegen, warum tut man das? Soll das jetzt ein, eine symbolische Handlung sein? Oder doch im Zweifelsfall, und das schien ja dort so, eine Entscheidung in diesem Fall zur Inauguration ähm, des neuen Präsidenten zu verhindern. Äh, es äh, kann ja wohl davon ausgegangen werden, dass Trump das in, äh, im Schilde führte, so dass an dem Abend keine Entscheidung möglich sein würde. Ähm, und dann äh, denke ich, haben wir es natürlich hier mit der Frage zu tun: äh, Sind die Leute eigentlich äh, ferngesteuert? Sind sie noch bei Verstand? Oder sind sie einfach, sagen wir mal, von der Situation so eingenommen, möglicherweise unter Alkohol oder Ähnlichem äh, gesteuert? dass sie tatsächlich das nicht wissen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass ein Teil das nicht weiß. Aber die sich dann doch breitmachende Gewalt spricht eigentlich dagegen, dass das für alle gelten könnte.
0: Weil man eben überhaupt nicht den Eindruck hat, dass da mehr hinter steckt, als wir lassen unseren Frust raus. Also man würde ja so an den Sturm aufs Kapitol, normalerweise wäre das ja eine vorrevolutionäre Geschichte. Das war es ja aber nicht, oder?
1: Nee, aber der Sturm auf die Bastille war auch äh, keine von langer Hand geplante äh, Angelegenheit, sondern in der Tat äh, kann es passieren, dass größere Mengen sich zusammenrotten, sich gegenseitig hochschaukeln, es dann möglicherweise auch Anführer gibt, die das zumindest nicht äh, in eine andere Richtung lenken. Und äh, plötzlich ist so etwas passiert. Also ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, aus äh, Mitlaufen, aus nicht nachdenkendem Mitlaufen, äh, aber eben auch äh, aus gezieltem Versuch, ähm, eine andere Situation herzustellen, sagen wir mal so. Äh, Sie haben gesagt, äh, da liegt vielleicht ein Frust zugrunde, das ist richtig. Aber Frust rechtfertigt ja nicht dazu, Gewalt auszuüben, sondern dann äh, das in Artikulation von Meinung, von abweichender Auffassung, von Argumenten umzuschütten. Äh, ja, man hat Zweifel, wenn man die Leute dort sieht, dass sie zu Argumenten fähig sind oder zumindest einen Teil. Gleichwohl dann haben wir natürlich die Aufgabe, die Menschen dazu zu bringen, dass sie dazu fähig sind und es nicht einfach laufen zu lassen. Ich glaube, das ist mittelfristig, vor allen Dingen, wenn es für legitim gehalten wird, ist das eine Gefahr für die Demokratie.
0: Und das ist ja das, vielleicht das die schlimmste Hinterlassenschaft von Donald Trump, dass es unter ihm legitim geworden ist, sowas zu machen. Ne? Dass also der Präsident nicht sagt, das macht ihr nicht oder dann gezwungenermaßen, als es eskaliert, sondern erstmal vorher sagt, Jetzt geht, geht auf den geht, geht zum Kapitol, kämpft für unsere Rechte, ich bin bei euch. Und man dann ja als als normaler Bürger den Eindruck haben muss, hey, der Präsident hat nichts dagegen, es ist also erlaubt. Es ist im Rahmen dessen, was wir hier in, in dem wir uns bewegen.
1: Ja, das ist die verkehrte Welt, die dort stattgefunden hat, richtig. Ähm, die äh, ja gewählte Obrigkeit ruft dazu auf, aber sie ruft ja dazu auf das legitime Wahlverfahren außer Kraft zu setzen und zu sagen, ich bleibe das weiter. Und dieses Phänomen haben wir ja an anderen Stellen in letzter Zeit auch gehabt, dass auf diese Weise eine Macht, die zunächst mal auf legale Weise ins Amt gekommen ist, Mittel und Wege findet, sich festzusetzen. In den USA natürlich sehr unterstützt durch sehr viel Geld. Das ist ein Sonderfall. Vielleicht in anderen Ländern, aber aufgrund von anderen Mechanismen, ob das in der Türkei ist oder ob das in Russland ist. Wir haben manchmal natürlich den Eindruck, dass wir so langsam zu einer Insel von einer, ja, ich weiß gar nicht, Vorzeigedemokratie zusammenschrumpfen. Und das selbstverständliche Autokratische um uns herum wächst und natürlich auch mächtiger ist, weil es keine Rücksichten nehmen muss. In unserer Demokratie sind natürlich Rücksichten und Kompromisse erforderlich. Das muss man nicht machen, wenn man sozusagen durchsteuern kann. Das ist eine neue Qualität.
0: Ist es bei uns dann, dass sich das bei uns nicht so durchsetzt, hat das dann doch wieder was mit der deutschen Geschichte zu tun? Dass wir halt bei, bei all diesen äh, Tendenzen so viel empfänglicher sind als wahrscheinlich alle anderen Länder dieser Welt?
1: Also mit Sicherheit ist das ein Element, äh, obwohl es sicher nicht bei jedem immer zu präsent ist. Äh, aber wenn man schaut, welches Demokratieverständnis die Alliierten und insbesondere die amerikanischen Alliierten eigentlich nach Deutschland gebracht haben und was daraus geworden ist, so kann man schon sagen, dass die Bundesrepublik das Demokratieverständnis weiterentwickelt hat, mhm. nicht in der ersten Stunde, aber schon allein das Grundgesetz ist ja eine vorbildliche Konstruktion, wenn man sie mit dem iterativen Prozess vergleicht, der in den USA zu einer immer neuen Revision der Verfassung geführt hat, also mit anderen Worten, ja, in gewisser Weise vielleicht eine Vorzeigedemokratie, eine wickelte Demokratie mit allen Stärken, sicher auch Schwächen, was die Durchsetzungsmöglichkeiten angeht. Auf der anderen Seite, in dem Maße, in dem man so iteriert und in alle Richtungen Rücksichten nimmt, ist man natürlich einigermaßen sicher, dass die Entscheidungen auch Bestand haben. Wenn sie allerdings so ausgehöhlt werden, dass sie eigentlich gar keine Entscheidungen mehr sind, dann kommt man auf die andere Seite des Themas. Aber das muss man vielleicht mal gesondert betrachten.
0: Und das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich ja glaube, eine der Schwächen, werden Sie mir vielleicht gleich widersprechen, eine der Schwächen der amerikanischen Demokratie ist die Rolle des Präsidenten. Weil er natürlich so, also wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir, wenn wir sehen, als die, als die Ernennung von Joe Biden war, dass obwohl Donald Trump nicht dabei war, dass er dann den Atomkoffer noch mitgenommen hat auf seinem Flug nach Florida. So Und man sich vorstellt, ja, wenn der jetzt irgendwie einen schlechten Moment hätte, hätte er da theoretisch wahrscheinlich praktisch nicht eine Atomrakete zünden können. Da frage ich mich, ob nicht tatsächlich auch die Verfassung der, der, der USA nicht mehr dem standhält, was wir heute erleben, was heute möglich ist. Dass die Verfassung beruht ja auf ganz anderen Annahmen als, als all den Tatsachen, denen wir uns heute gegenüber sehen. Ist der Präsident in den USA zu mächtig?
1: Also ich glaube, dass ähm, die Entstehung äh, dieser Position, so wie sie sich jetzt darstellt, ähm, aus einer Zeit gesehen werden muss, die viel langsamer lief. Genau. Das bedeutet, man konnte nicht mal eben schnell auf den Knopf drücken, sondern es war Reflexion, es war Diskussion, es war Erörterung, es war Beratung gefragt. Und dann kam man vielleicht auch zu einer sehr weitreichenden Entscheidung. Man kann das ja noch beobachten bei dem zögerlichen Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Das ist ja nicht auf Knopfdruck passiert, sondern in der Tat in einem längeren Prozess und erst durch den Überfall der Japaner äh, auf äh, Hawaii äh, ist dann sozusagen es möglich geworden, das auch tatsächlich zu machen. Ähm, also mit anderen Worten, ähm, es ist in der Tat das eine das Tempo. Das zweite äh, ist sicher äh, die Informationsverbreitung. Mhm. Wenn Sie äh, zu Zeiten der Entstehung der amerikanischen Verfassung denken, äh, wie Informationen verbreitet wurden, ja noch durch Boten, ähm, dann haben Sie natürlich ein erhebliches Un Unsicherheitselement darin. Und man kann nicht einfach mal eben schnell aufgrund dessen entscheiden, sondern man muss sich äh, vergewissern, dass das auch breit genug äh, unter äh, unterlegt ist, was man äh, da vielleicht äh, zu tun vorhat. Äh, dann kommt hinzu, dass das Charakteristikum der angloamerikanischen Jurisprudenz ja gekennzeichnet ist durch etwas, was man sagen könnte als Lernen aus Entscheidungen. Und dann werden die Gesetze wieder geändert beziehungsweise Richtersprüche und ähnliche Entscheidungen Bestandteil der nächsten Entscheidung. So, das ist bei uns ja sehr viel prinzipienorientierter, und äh, dadurch auch in gewisser Weise fester durch den Subsumptionsmechanismus. Hier wird dann äh, in den USA danach gesucht, ob das äh, passt zu früheren Entscheidungen, mhm. was man jetzt vorhat. Und dadurch kommt folgender Mechanismus zustande. Ähm, es gibt ein Ereignis, äh, auf das hat man in irgendeinem Prozess reagiert und das ist dann das Muster dafür, für die nächsten äh, Ereignisse oder Entscheidungen. Das macht es schwierig, auch Prinzipien zum, zur Durchsetzung zu bringen, sondern sie sind im Grunde eher vielleicht prinzipienhaft orientierte Erfahrungsentscheidungen oder Entscheidungserfahrungen.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Es war natürlich den, den bei, der, bei, der, bei der Formulierung der amerikanischen Fassung, konnte sich niemand vorstellen, dass der einzelne Präsident eines Tages über ein Medium innerhalb von Sekunden mehr als 80 Millionen Menschen erreichen kann, so wie das Donald äh, Trump gelungen ist. Deshalb würde ich gerne natürlich, weil wir beide ja, Sie aus der Wissenschaft, ich so aus, dem, aus den Medien kommen, natürlich gerne über die Rolle der Medien sprechen und vielleicht mal hinten anfangen und sagen, wie fanden Sie es denn, dass am Ende dann äh, Twitter und Facebook Trump den Kanal dicht gemacht haben?
1: Also äh, wir haben ja äh, wahrnehmen müssen, dass die Bundeskanzlerin das kritisiert hat. Genau. Äh, das teile ich nicht. Ähm, also Twitter ist ja nicht vergleichbar mit dem Abendblatt oder mit einem anderen Medium, wo sie ja so etwas wie einen Filter eingebaut haben, der verhindert, dass etwas Schlimmes kommuniziert wird, was man nicht verantworten kann. Aber diesen Filter gibt's ja nicht. Im Grunde müsste es bei Twitter eine Redaktion geben, mhm. die sagt: Also das publizieren wir jetzt mal nicht. Das geht ja nicht. So, ich weiß, dass die Debatte sehr angestrengt geführt wird und dass das auch als Freiheitsmoment wahrgenommen wird, dass jeder seine Meinung sagen kann oder twittern kann, was er will. Aber wenn es in die Nähe einer großen Gefahr für große Teile der Welt, in diesem Fall ja sogar, oder zumindest eines Landes gerät. Ich glaube, da muss dann auch im Grunde etwas eintreten, was man in der deutschen Verfassung als den Widerstandsfall bezeichnet hat. Irgendwo muss es möglich sein, das Schlimmste zu verhindern. Es ist äh, vielleicht zu überlegen, inwieweit man äh, künftig bei diesen äh, sozialen Medien tatsächlich eine, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Redaktion hat. Also eine Aufsicht, die möglicherweise auch schnell reagieren kann. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn Sie sich die Situation anschauen. Wer soll denn dann mal schnell darüber beraten, ob das möglicherweise aus dem Verkehr gezogen werden muss? Vor allen Dingen, es ist ja schon drin genau. und Sie, Sie können es ja gar nicht mehr verhindern, dass Menschen einem solchen äh, irrsinnigen Aufruf dann folgen. Da
0: also sieht man dann auch, wie groß die Macht von Twitter zum Beispiel ist, denn was wäre gewesen, wenn Sie es nicht rausgenommen hätten? Sie hatten, du kannst dann als, da sitzt dann einer, ein, ein, zwei Menschen bei Twitter, die entscheiden, lassen wir das laufen oder lassen wir es nicht laufen. Und das kann ja dann tatsächlich im Wahnsinn des Wortes kriegsentscheidend sein.
1: Ja, also äh, nehmen wir mal an und wir vergleichen beide Verläufe. Dieser Verlauf scheint ja nun insgesamt dann einigermaßen glimpflich äh, geblieben zu sein. Wer weiß, was noch passiert, aber gehen wir mal davon aus, dass das erstmal sozusagen der Zwischenstand ist. Aber die, die andere Variante ist ja im Effekt viel schlimmer, äh, wenn auf der Basis etwas passiert wäre, was weitergeht als dieses äh, Scheimützel im Kapitol. Ähm, da das ist ja nicht auszudenken. Zumal Sie müssen das ja auch sehen, es so einen Aufschaukelungseffekt gibt. Ähm, natürlich ist doch jemand wie Trump nicht unempfindlich gegenüber der Massenzustimmung seinen Äußerungen gegenüber, die ihn selbst wieder auf dieser äh, auf dieser Strickleiter höher bringen, um den nächsten Tweet abzusondern und zu sagen, jetzt macht ihr aber mal dies, jetzt macht ihr das. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Solches sich hochschaukeln gibt es natürlich auch woanders. Man ist geradezu versucht zu sagen, wir haben das, glaube ich, auch schon mal angesprochen, eigentlich bräuchten wir sowas wie ein Assessment Center für Politiker, bevor sie sich in die Wahl begeben dürfen. Wie verhindern wir eigentlich, dass wir es mit sagen wir mal, psychisch anfälligen oder auffälligen Personen zu tun haben, die plötzlich in politische Ämter geraten. Wenn wir die Stelle eines Abteilungsleiters bei uns besetzen oder in irgendeinem Unternehmen, dann werden diese Leute eine Zeit lang, wie wir das nennen, auf den Grill gelegt und geguckt. Womit müssen wir rechnen, wenn wir sie einstellen? Haben sie eine vernünftige Umgehensweise mit Geld? Können sie Mitarbeiter führen? Wann, wann fallen sie aus der Rolle? Wann werden sie nervös? Und so weiter. Das ist ja hier alles nicht gegeben, sondern die direkte Zustimmung aus der Masse ist natürlich nicht ohne Gefährlichkeit.
0: Aber ist, aber heißt da nicht Demokratie auch im Zweifel? Können die auch einen Psychopathen wählen? Also wenn, die, ja, wenn ein Psychopath haben... eine Mehrheit kriegt, ist es halt die Mehrheit. Da kann ja dann nicht ja, eine ja, Minderheit das... von Experten sagen, Na naja, das ist ein Psychopath.
1: In der deutschen Geschichte haben wir das ja erlebt. So Natürlich gibt es äh, unterschiedliche Auffassungen äh, darüber, ob äh, diese Personen, und man muss sie dann im Einzelnen durchgehen, einfach nur abgrundtief unmoralisch waren oder amoralisch oder tatsächlich äh, Psychopathen. Ähm, aber genau der letzte Fall äh, lässt sich ja prinzipiell, ich will nicht sagen ausschließen, aber sozusagen bekannt geben. Ich wüsste gerne, wenn ich vor einer Wahl stehe als Bürger, mit welchen Persönlichkeiten ich es eigentlich zu tun habe. Die einzige Möglichkeit, das zu beurteilen, ist doch die, dass ich sie vielleicht im Fernsehen sehe, dass ich Äußerungen im Netz sehe und mir aufgrund meiner Lebenserfahrung sozusagen ein Urteil mache. Das kann aber erheblich daneben liegen, weil jemand sich ungeschickt äußert oder äh, geradezu brigiert. Wir haben ja Beispiele, ich will es keine nennen, aus einer Oppositionspartei, wo das Brigieren sozusagen zum, äh, zum Alltag gehört. Und das ist dann ja verführerisch. Was meinen Sie? Christian,
0: haben Sie, sprechen Sie über Christian
1: Lindner? Ich äh, spreche über Personen, die äh, Sie manchmal nennen. Ja, also mit anderen <lacht> Worten. Äh, was ist denn dann, wenn diese Personen Verantwortung übernehmen? Können Sie das genauso gut wie gegen etwas sein? Denn gegen etwas zu sein, kann auch eine zweite psychische Natur sein ja. und wenn man konstruktiv werden soll, fällt einem nichts ein. Wir haben das in verschiedenen Parteien erlebt und das möchte ich gerne wissen vorher, wie bewertet eigentlich ein Persönlichkeitspsychologe, um das mal zu sagen, die, die Persönlichkeit eines Bewerbers, so wie wir das im Berufsleben eben auch machen. Das ist jetzt einfach mal sozusagen in den Raum gestellt. Aber diese Information fehlt uns. Es ist ja nicht alles Parteiprogramm, was zu Entscheidungen führt, sondern natürlich auch der äh, emotional-affektive Sektor.
0: Aber da müssen wir uns jetzt in Deutschland dieses Jahr, glaube ich, zum Glück keine Sorgen machen. Denn sowohl bei Olaf Scholz, den kennen Sie und ich sehr gut, als auch bei Armin Laschet sollte er jetzt Kanzlerkandidat werden. Oder Markus Söder sollte er Kanzlerkandidat werden. Oder Robert Habeck und Annalena Baerbock. Da muss man sich per se keine Gedanken machen. Oder würden Sie da auch irgendwie doch mal eine psychologische Begutachtung einfordern? Also
1: wenn man sowas machen wollte, muss man es ja grundsätzlich machen. Ja. Das ist jetzt natürlich halb ernst gemeint. Aber trotzdem, wenn ich die fünf von Ihnen benannten Personen betrachte, die ich nur teilweise genauer kenne, komme ich sicher zu dem Urteil, dass ich von sehr verschiedenen Persönlichkeiten ausgehe. Und ich würde ja dann vielleicht wissen wollen, welcher Persönlichkeitstypus ist am ehesten in der Lage, das Programm, was er artikuliert oder sie artikuliert oder die dazugehörige Partei artikuliert, so umzusetzen, dass es auch meinen Wünschen entspricht, der ich als Wähler ja die Wahl zwischen Parteien, aber auch zwischen Personen habe, die dahinter stehen.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Wir hören uns heute in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Das machen wir glatt. Bis dahin.